0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心书不浪灾。你好，心书不浪灾，我是阿惠，今天来跟大家聊聊，因、欸、为我也觉得很新鲜的议题，什么叫做女性生活设计？生活设计，我们可以想象，这还有女性在里面哦、喔。先欢迎我们今天的来宾，就是呃，我要先说一下，这里面这个单位叫做串门子社会设计、欸。串门子听起来蛮女性的哦、喔，在我坐在我旁边是串门子社会设计的创办人黄佩婷，佩婷你好。
1: 老师好，
0: 大家好。佩婷是社工对吗？对。好，我们之前有稍微跟大家介绍一下，可是大家还是不太了解社工是做什么的。社社工做社会工作嘛。我每一次访问社工，几乎大家都会说：“我不是志工，我你写志工，赶快来介绍社工是做什么的。
1: ”社工我觉得它就是解决社会问题、面对社会需求人口的一群规划执行的人。
0: 他不是总统跟幕僚。<笑>
1: 社会也是需要一群这样子的执行者，所以我觉得我们是在政策底下或服务缺口上的一群人啊。您
0: 好，阿力不奶社工，社工或不奶了解，因为我董叔来带金子一起社工，像我们有精神疾病啦、心理需求的人，可能就会转借社工。你像宜书雄爱共系是里转借社工<笑>、哦啊、很多很多需要帮忙的事情就请社工来帮忙。我熟悉的社工同事会帮大家找补助、嗯、做关怀，好，然后帮他。呃，联系资源，对不对？好，甚至做一些呃生活的辅导，心理辅导的也有。那你本来也是在服务类似这样子的领域吗？没错，没错。后来为什么会变成是串门子社会设计的创办人呢？我
1: 觉得这跟我本身也有一点关系，就是我自己也在思考，三十岁的女性。前面可能我已经有快要十年的工作经验，那到三十岁这个年纪，我的职业发展会是什么样子的一个可能不一样的方向啊，或者是切角这样子。然后其实我是因为跟另外一个同事，我们都是家庭照顾者，所以我们就在想说，有没有一种工作是可以让我们也兼顾家庭，可是也可以让我们还是可以发挥我们自己本来就在做的事情，就是跟社工相关的领域
0: 。你是照顾老人、小孩还是？妈妈哦，妈妈对，需要照顾妈妈，可以跟大家说一下这个初衷它的背景嘛。就是照理来说，假设你说三十岁前后，很多人的妈妈还不太需要照顾。好，那你的经历促成了这个动机。妈妈的特殊状况是如何
1: ？我觉得很特别的是，其实妈是干嘛拍谁啊？贡献嘛，我生来叫狗啦。就是我的妈妈是一个身心障碍者、嗯，那她就是生活在一九五零年代这个时期的小儿麻痹。当时有很多小儿麻痹病毒被感染到的女性，那我妈妈就是其中一个
0: 。所以她肢体需要一些协助，她肢体需
1: 要协助这样子，没错。所以我好像感觉我从小就知道说。哎、欸，我是妈妈的心事的陪伴者，同时也是当我长大之后啊，我可能也是一个家里面很需要陪着他，可能去复健啊，或者是像他现在六十上下嘛，开始比较多退化的情况开始产生了，所以我们可能会需要面临搬家。或者是说，哎、欸，医疗附件等等的这样子，因
0: 为原本的住处可能没有无障碍，无障碍、呃、或者是友善的设计。那你当初在做工作的时候，有感觉到跟家庭照顾责任有冲突吗？
1: 我觉得我一直都蛮幸福的，是因为我妈妈可能就是这个年代下的女性，就是很需要证明自己。哎、欸，我妈也当做姐妈妈呢。啊，李谦哦，我妈刚嘎嘎顶叫过来就好所以说实在，我的妈妈是不太需要我照顾、嗯。但当我三十岁过后，我明显的可以感觉到，哎、欸，她开始退化了。她是几
0: 岁？你三十岁过后她是几岁？哦、喔，我三十
1: 岁过后，她可能慢慢五十上下而已，五十几而已哦、喔。是就已经开始慢慢感受到，哎、欸，我的妈妈已经跟。过去十年的身体状况很不一样了，没错。嗯
0: 嗯，那所以你你会有那个想要兼顾家庭照顾跟工作。是因为你要多一点时间陪妈妈吗
1: ？没错，没错，我当时就是想说， okay. 哇，如果我可以有一份工作，是也可以兼顾我的家庭照顾，可能他平常要复健啊，我可以陪他去复健啊，或者是大小事情的时候，我可以陪他一起处理。嗯、那好像我可以拥有这一份事业，同时也可以兼顾，好像不错。后来发现根本不是自己想的那样子。开始创业之后，超级
0: 忙碌。我们一般都会想说，想要兼顾这个，就是不要被老板绑着，朝九晚五嘛。好，大家就想说自己当老板啊，或自己创业。但是自己创业是不是就能够让你兼顾家庭照顾的责任？其实我有看过一些数据哦，我想你可能也熟悉，就是很多的女性是在生了小孩或是家里面长者需要照顾之后。他们就从全职的工作变 part time 的工作，其实我自己也有这样子的历程，嗯嗯就从全职变成 part time， 然后再到。自己来做，自己接案子或自己做事情，都会以为这样子就时间掌握在自己手上。可是真的没有哎、欸，你可以说一下你尝试过什么？而且这中间还有一个伙伴，是不是？那他又是什么情形呢、啊？哦，我跟
1: 我的伙伴刚好都是，我们都需要稍微兼顾家里面的一些照顾。他是长辈吗？对，他是家里面的大姐， okay. 所以很多时候可能家里面的主要的决定啊，比如爸妈的医疗啊、照顾啊、嗯，都会以他为主这样子。然后。因为他也是差不多到三十几岁这个年龄层开始思考说，哎、欸，其实爸爸蛮需要有人支持，妈妈也需要有人陪伴这样子。所以，我们两个，我觉得现在我们可以慢慢找到一个很好的彼此的互补状态，就是我可以支持他去照顾的时候，我的工作量可以多一点；那当他需要照顾他的家人的时候，他的工作量会比较多一点。我觉得我，我我从我们两个人的身上看见，一个女性要肯兼顾家庭也好，又想要有自己的枝芽发展，其实很多时候我们需要有。支持圈也要支持圈的人是愿意陪伴我们的这样子，所以我觉得我们有一点像是在在这个过程当中身
0: 历其境。那你刚刚说的，你刚开始创业的时候发现其实也很忙，你们那时候创业做的是什么？就是这个串门子吗？对，我们那时候创业就是做串门子啊，介绍一下。串门子，你们这个事业是在做什么
1: ？我们这个串门子呢，主要就是关心社会议题，加上我们过去都是在非营利组织工作，过去我们就是社工啊，基金会里面的企划，负责找寻资源啊，一起来呃支持。我们以前是做老人服务，那也因为我们都有感受到。呃，三十多岁的我们想要找寻一份可以兼顾家庭跟生活的工作模式，所以我们两个就想说，诶、欸，那不然我们来试着一起创业。那我是社工背景，我的同事他其实是运动休闲相关的，这样啊，我们就想说，诶、欸，那我们来试着创业看看，以关心社会议题。可是我们其实知道，现在这个时代下，其实我们越来越需要跟跨领域的人一起合作，可能就像现在大家会谈 AI。数位发展啊，或心理咨商啊，不同的领域，其实对于社会议题在发展都是很需要跨领域。所以，我们其实就以关心社会议题，可是尽可能的找跨领域的单位一起来发展社会服务，用一种创新的方式来做
0: 。哎、欸，阿念公，我那伯就了解。可以举个例子说，所以你们具体的业务，你们的事业是会做什么样的事情吗？我们主要就是当有
1: 呃单位啊或组织，他们可能对于某一个社会议题很好奇，例如
0: ，你们做我们曾
1: 经在台中市的和平，是一个比较原乡部落的地方，带长辈一起养鸡卖鸡蛋,蛋。那是怎么开
0: 始的？无、那個、人来催你讲，我哋咱辈无人陪，无代志做，安
1: 对，就是很有趣。其实我们的刚开始是有一群山上的部落的造福员、嗯，那他们其实有很多人都有念过造福员的课程啊，可能也都有考到证照，嗯、可他们其实没有那么多工作。那我们就在想说，哎、欸，好哎、欸，那我们都就到部落去陪伴这一些造福员，找到到底部落有哪一些老人需要照顾。嗯、后来，哎、欸，让造福员开始在部落照顾老人之后，就发现了，其实就这样弄就给空哎，啊，所有部落的长辈会开始问说。我不需要我我不啊，我无需要常走呢。啊，毋过哦，若是有，互我淡薄仔代志做吼，啊，毋阁免走较遐远，去阁较悬的山顶去喷农药啊，虾米虾米，干嘛袂歹？啊，不然我们一起来找一找。我们就想说，哇。在部落哎、欸，那我们到底要找什么样的工作，可以让长辈有一点小经济的收入等等？后来找了很多之后，就发现有一种方式可以兼顾部落的土地环境，就是友善养鸡的方式。嗯嗯我们就开始在想说，哎、欸，找相关的老师啊，来陪伴我们的长辈来养鸡，然后以收成鸡蛋为主，可是要用友善土地的方式。收成完鸡蛋之后，要让师资证的长辈来插鸡蛋。因为擦鸡蛋很单纯，它就是喷一点酒精，把鸡蛋的表面擦干净，它就可以开始装盒了。那我们的长辈就可以有人负责养鸡、收成鸡蛋，有人负责擦鸡蛋、卖鸡蛋这样子。所以我们就在这栋当中陪伴他们养鸡、卖鸡蛋这样。这个也是我们其中一个做的
0: 。这是一个蛮有意思，所以我们可以了解到你刚才说的，就是寻找、发掘社会的需求，哦，或者说，呃。既有的政策，公领域的政策没有办法照顾到的地方，可能你们就透过你们的细腻，还有你们的动员，好来服务嘛，哈。那这样子可以作为一个事业嘛？就是说，你们这样可以盈利吗？其实我觉得蛮有趣，我我也在追求
1: 这个答案呢、欸。其实我也因为我很好奇，我出了一个社工，我在公部门啊、医院啊，或者是说政府组织工作，那我还可以做什么？嗯，然后后来我就发现说，哎、欸，其实这个社会上真的蛮多人需要，譬如说公部门可能需要一些比较创新的行动，其实企业也需要。我还有一个，我也觉得蛮有趣，因为我在部落带长辈。养鸡啊，卖鸡蛋啊。有一天我就遇到一个老师，他写了一个 A P P， 很有趣。他就说：“你看哦，我们一般人啊，我们要找寻很多健康啊、医疗啊相关的专业工作者，我们得要认识有这些人脉，我们才找得到。可是哦，我妈妈本身就是一个失智症的人，我就想说，哎，我是一个资讯科系的老师，我可不可以写一支 A P P， 然后让这些相关的专业工作者都上这个 A P P 的系统，像 Uber 一样，民众有需求的时候，他就来上这个很像 Uber 的系统。”系统点选我们的服务，提供一些相关的健康咨询。写完之后，他就发现卡住了，因为民众不太知道这个 APP， 甚至哪里有需求。于是他就上，他就上了部落，在原乡当中一个教会一个教会找。那后来我们就真的在部落遇到老师，就问我说：“哎、欸，还是串门子，可不可以来帮我们规划这一系列的服务？”我们就开始帮他一起来规划，我们就开始先找说哪里最需要远距相关的健康资讯服务，可能偏乡啊、渔村啊、农村，我可能没有那么容易找得到运动教练、心理咨商师啊、社工师啊、物理治疗师啊，甚至语言治疗师等等。可是我们很多部落的长辈，其实也许需要偏乡的长者可能需要，可是造福员需要培训，每一个社区又有不同的需求，所以要从评估需求、自工或造福员或社工的培。培训，然后到评估，使用完服务之后才发现说，哇，很多老人家是这样，团体课程都没有问题，私下都有很多问题，所以我们还帮他设计说，应该要团体服务，也要个别服务，让长辈如果听完课程，或者是哎、欸，他跟这个师资互动，他觉得不错，可是他心中还是有一些很好奇，想跟他聊的，还有比较个人隐私的方式可以来个别的咨询讲，我们就帮他拉出这一套服务，那这个就是企业他想发展，他可以。来找寻我们提供这一套的服务内容，
0: 所以这是一种新的呃工作方式哈、嗯，等于说帮大家把怎么讲资源跟提供者跟使用者把它配对起来串接起来,接起来，而这个串接本身也可以作为一种工作，没错，也就是双边可能都会付费给你们来寻求这个连接。嗯、我想这是现在大家对于。直接使用就是消费者跟供给者之间，其实现在需要有某种资源的连接的专业，我想这是大家现在比较熟悉的。而这个为什么是说，呃，特别是跟性别或女性有关的呢？你们的你的你做的这件事情，其实女性一直在你的意识当中，对不对？就纯粹是因为女性很多要兼顾弹性的时间吗？还是你有其他的想法？我觉得
1: 有一部分可能跟我的成长历程有关，就是我特别很关切女性，是因为我的妈妈就是一位女性，但是又相对在这个社会上比较辛苦的女性，就是她是身心障碍者。所以我的论文写的就是我妈妈自己的故事。然后我从事串门子这个工作之后，其实也很深刻的感受到另外一个部分，我其实以前从来没有发现的，就是原来台湾的女性很辛苦，可是台湾的女性没有所谓的法源依据。就像我们有儿少法、老人福利法、身心障碍保障法等等的，可是其实女性缺乏了法源，所以我们的政策服务在发展的时候，有的时候会遇到说，哎，因为没有法，所以我们会无所适从。然后也因为关心女性，所以刚好政府部门啊，啊、哎，有一些民间单位，其实大家也凑在一起，一起在讨论说，哎，那我们可不可以一起来做什么事情？所以才开始。用什,什么叫
0: 做女性？没有法源，这是什么意思？可能大家跟我一样有疑问。我们休息一下，等一下再回来请教佩婷。我想请问你是说，串门子社会设计，还有你出你们出的这本书《女性生活设计、哦》除了你们刚刚带给我们的这个观念，就是有一种新的工作方式，是帮助大家找到这个好、哦、这个关联嘛哈、哦？但我听到的是。你是一个女性，你们是也许是一群女性，你们想要更弹性的工作时间，所以你们自己要创业。好，那这个可以了解。就像我们任何一个女性，我想要有更多的时间，随时可以接小孩，可以干嘛？那我可能就不想被一个工作绑住。好，虽然我可以做任何的创业，可是据我所知，这也不只是这样。因为你们的工作，或者说你在打造的这个理想里面，本身。就有所谓的女性生活设计这几个关键字，我觉得你可不可以跟大家更具体，让大家了解什么叫做？就生活设计刚刚讲了嘛，对不对？就是说，呃，例如狮子镇的长辈部落的长辈，他的生活上面怎么样？你把它设计成这样一个养鸡这样的工作，让他可以发挥他能够。呃，做的，然后又得到某种成就感，可是对他又有某种娱乐啊，甚至健康的效。我我可以了解生活设计，但是我还不了解什么叫女性生活设计，因为你讲的绝对不是你们是女性，你们来做生活设计，这叫女性生活设计，不是嘛？然后刚才那个可以来养鸡的，也不是只有女性，也是这长辈也有男性，对不对对,对，所以可以给我们另外一个例子，是可以让大家了解你的理念的嘛？
1: 好啊，就是刚开始呃，创民子在发展的时候，我们就在聚焦说，哎、欸，那我们关切的到底是哪一些社会议题？嗯、那有一个我觉得很重要，其实是，嗯、其实台湾有二分之一以上都是女性，那女性又很
0: 容易、嗯、二分之一以上一直是台湾是女性比男性多，没错
1: ，没错、哦，哦，没错。那、呃、另外一个是女性相对来说的生命历程又很容易有很多的截断点，譬如说，譬如说台湾的呃。劳动参与率，我们其实比各个国家都高，但是我们从三十岁过后就急剧的下降。这个急剧的下降，是是对这个急剧的下降，跟女性在二十九岁之后很容易有角色的转换
0: 。台湾其实那种那种的三十岁之后劳动参与率极。大幅下降的最厉害的亚洲国家不是日本吗
1: ？哦，台湾其实现在也蛮高的，冲
0: 过他们了。对
1: ，台湾其实相比相对我们邻近的国家都还高，日本啊、韩国啊，我们都还高，
0: 甚至很多女性你。你说的高，我我觉得这个很 shock， 对我来讲很 shock。就是你的意思是说，嗯，在所谓的性别平等或是推动这么多年之后。我们现在的女性在三十岁之后的劳动参与率下降的情况，还比以前更明显。对，因为以前是日本赢过我们哦、喔。我我的意思说，日本大家就最看偶像剧就知道了嘛。就是说，不管你在会社里面工作的什么数物几科有没有，然后你结婚之后就是要回去当家庭主妇了，你就离开职场了。可是那时候我们蛮自豪的是，台湾很多的女性，呃。是一边做着主妇的工作，一边还保有她的职场。那我我想确认，一下，因为我对我来讲真的蛮 s h o 所以你的意思是说，现在我们的女性在结婚生子之后离开职场的？那个那个现象是越来越明显了，没错
1: ，现在其实真的是越来越明显的。为
0: 什么会这样啊？而
1: 且我觉得这个肯定有几个状态，就是女性也因为这样，所以她的身心压力也会蛮大。比如说，我们看到其实这几年来，台湾的每一家人力银行每一年都有做调查，那我们大部分的女性在职场上最担心结完婚之后被职场上的其他人问你的婚育计划。你打算什么时候生小孩？生完小孩你要不要孕流停？你打算孕流停多久？哇，每一份人力银行调查出来，嗯嗯嗯、大概大概都有六七成的女性最怕被问到这个问题。被问到这个问题会怎样？会觉得很有压力感，好像自己的私领域被打开来被公共化检视
0: 。哦，你想要开启拿那啦，是因为如果我去面试，老板告诉我，我说我明年打算要生小孩，生完之后我要留停两年，老板可能不录取我。我不是私领域被问而已啦，那他肯定压力很大、欸，是因为我可能会拿不到这个工作。错
1: 。沒没错，然后另外一个是很多女性，因为她可能也暂时离开了职场，因为她可能真的就已经怀孕生小孩、孕婴留停，很多人甚至是回不来职场的。她回到职场之后，她也会需要去承受这一两年当中职场的截断。孕婴
0: 留停，如果公司不让你回来，你可以告那个公司啊
1: 。但有可能有些公司，它可能转换了你的。工作内容啊、任务啊等等的，那甚至台湾可能还有一群是，他可能相对生活的条件没有那么好，经济状况没有那么好，甚至他可能没有办法找到很如意的工作的、嗯嗯。我觉得这一群女性相对又被我们定义为比较不利处境的女性，是她在经济工作、她的职涯相对来说都会再更辛苦一些，然后
0: 变成一个循环，你的职涯。更没有稳定的话，家庭就会理所当然的认为，那你要担负家庭照顾的责任，对不对？因为你没什么认真的班要上，嗯、所以他就更容易被视为，
1: 那你就去做家庭照顾者。然后
0: 越做家庭照顾者，你就越走过回职场。没错，
1: 所以我觉得他都会有很多交织、交织状况的这样對對對。那很多家庭照顾者本身可能就也有很多身心压力。很大的议
0: 题，所以心理健康就会是这几年大部分的议题
1: ，嗯，这样子
0: 。所以这就成为串门子关心的社会议题当中一个很重要的部分的。那你们想要为这些女性做些什么，或已经做了些什么呢
1: ？我们其实最想要去厘清，说到底现在的女性有哪几大议题是她们在生活过程当中一定会遇到或面临到的。因为我觉得现在的呃。资讯其实很丰富，嗯，可是也因为大家获得的都是片段的资讯，所以我们好像觉得，哎，我做这个也可以，做那个也可以，反而是大家好像没有一个聚焦。我们应该更关注女性的哪一个部分？所以其实我们第一个最想推动的，其实是大家需要有一些聚焦点。我们一起来检视台湾的女性到底在哪些面向需要被支持。譬如说身心健康跟人生的安全，其实这几年来大家都在讨论。那
0: 对你而言？就是根据你的观察之后，台湾女性现在最需要被支持跟关注的议题有哪些？
1: 我觉得有几个面向，一个就是我们刚一直在讨论的经济跟就业，一定是女性最基本的生存嘛，因为我必须要有自己的收入。指
0: 是指女性自己的一份收入，那真是大问题哎。没错，很多人其实搞不清楚自己有多少收入，因为全部都是在家庭里面。没
1: 错，台湾其实有一群女性，特别是中高龄女性哦、喔，她、嗯、们有六成的收入。都是用在家用的，只剩四成的收入，所以很多女性其实她不见得是没有收入，而是她不不会分配跟理财。那我们其实过去也看到说，其实台湾大部分的女性大概二十几岁、三十岁这个阶段比较有一些理财观念，但是女性相对的理财方式也是相对比较保守的，我们可能存款多过于投资。那你们也叫人家投资嘛，你的意思？我们的其实我们会推动某一些服务，让大家有这个意识，因为开源节流其实并存，应该都要有
0: 。Okay. 那所以经济跟职场是其中一个
1: 嗯，然后第二个，我觉得是人身安全跟健康。人身安全跟健康，人身安全
0: 指的是包括到多大的范围
1: ？包括我们的身体安全，我的身体的安全，然后跟我交通型的安全，还有我的呃心理健康，看不见的那个部分，其实也是。所以我们其实自己交
0: 交通安全有什么性别特别的问题？
1: 哎、欸，其实有、欸就是我们发现台湾的女性啊，在 Google 上面呢、啊，一年平均有七千多次的 Google 搜寻，超过七千多次以上是交通安全，譬如说搭计程车的安全、人身的安全、跟跟踪骚扰的安
0: 全，其实是这几年大家很关注的。那这你们可以怎么样把这个议题变成一个协助的行动呢？就是就是就是。就是大家，你的意思说大家害怕坐自行车不安全？好，那串门子会做什么
1: ？呃，我们其实这几年跟呃很多的地方政府也好，或者是民间组织也好，一起关心大家的人身安全、身体安全，所以推动了蛮多的服
0: 务、哦。可以举个例子吗？
1: 好啊，其实这几年来，有一些民间单位开始创造说，哎、欸，其实交通安全可以由女性自己来做，作为发起，譬如说，我们可以有更多的女性来成为自行车司机。让女性来支持女性。那另外一个是，其实现在越来越多呃公共运输工具也都有女性的安全车厢、女妇女车厢、夜间车厢，要让更多人知道。那甚至女性其实很容易，我们相对来说很多早起的女性可能早上就出去运动了。那女性怎么样让自己在早起运动的时候也可以更安全一些？怎么样？相关的识别，比如说穿着的识别、身上的配备，还有有伴一起去共同运动，其实。很重
0: 要。早上起来去运动的时候，要穿着什么会比较安全
1: ？相对来说，可能要穿着比较亮一点，然后尽量走大的，呃，交通干道啊，不要走太多小巷子啊，这些都是安全的一个。那那我就
0: 我就还是回到那个问题啦，我觉得听众也会问这个、嗯，就是说，那这有性别吗？就是早上起来会去运动，男性、女性都有啊，大家都要穿着鲜明、明显。才不会在什么天色微亮的时候，可能有交通安全的问题。这有性别在里面吗？难道你认为说比较多早上出来运动的比较多是女性吗
1: ？这个很有趣哦。譬如说我看过一个呃报道，是瑞典的性别平等它的推动方式。那瑞典的性别平等有一年它的推动方式就是呃把它的交通的呃滑呃除雪除雪的那个机制跟政策改成人行道优先。车道第二，那这个是一个很大的反转。在瑞典谈性别平等，因为他们有一年就发现说，哎、欸，我们的那个瑞典的交通事故很多都在那个人行道上。嗯、可是人行道上的医疗、嗯，因为人因为在人行道上发生交通的状况而产生的医疗的风险跟医疗的理赔非常非常高，才发现一点，因为在车道上面是铁包肉，可是在。人行道上是肉包铁，那大部分的老人跟妇女又都在早上的时候会比较容易使用的人行道，行道所以在完全没有多经费支出的前提之下，哦、他们翻转了一个政策，叫做人行道优先除学政策，人行道优先
0: 。哎、欸，那那这个很有趣。那你有观察到？呃，我知道你在书里面你们写了很多各个国家的这种东西的观察，大家其实可以看非常有趣。那你有观察到台湾？在交通的政策上面，有什么可以像这样翻转，会对女性更友善的吗
1: ？其实台湾有一段时间都在讨论一件事情，就是公车跟交通干道上面需不需要更多的那个友善的座椅。因为其实很多呃，可能也许中高年龄层啊，或者是说呃，女性朋友们相对来说，他们很容易使用到呃，相相对来说的交通运输的工具。嗯嗯嗯可是其实我们交通运输工具，除了我们在等等公车的那一段，其实我们很少有让大家可以稍作歇息的地方
0: 。等公车的那里有那置可以坐，对,对,对啊，其他不就在公车上吗
1: ？严重。沿路很多人开始倡议说：“哎、欸，沿路应该要多一些更友善的座椅。”你是说
0: 服务走路的人吗？对对对，或者说我从公车一站下来、啊，还没走到我的目的地的时候，这中间对的的座椅，
1: 没错，我们有一年在嘉义市跟嘉义市一起推动性别平等，那我就发现说，哇，其实大家开始会有这样的观点呢，因为我们就跟交通处一起在讨论交通处的性别平等打算做什么，然后他们就说，他们其实有发现在嘉义其实有蛮多女性是。乘坐公车的，所以他们开始有在讨论说：“哎、欸，我们公车站是不是应该有更多座椅？因为很多的女性可能相对来说她在中高龄的阶段，也许卡卡不和你既然啊
0: 等等的。其实大部分时候，如果你是比较就是热门路线的公车哈，那个后车亭你是没有位置可以坐，其实是很多是没有位置可以坐。所以你你讲的这些每一个细节例子，我我觉得可以用一个想法来形容啊，就是。其实大家会听到我刚刚一直在问佩婷说：“这个有女性特别吗？”其实我我其实是想要强调一个想法，就我们在做性别研究的时候有一个概念叫做性别主流化。所谓的性别主流化就是简单讲就是你说我们戴着有色的眼镜也好，我们就是要戴着有色的眼镜，把每个事情都检查一下性别这件事上有没有合理。嗯、然后其实其实我想佩婷做这个女性设计。你就很有，应该会很有想法。像公司要买两张椅子给我们坐，哈、嗯喔，这个椅子去买的人，想象是女生坐在上面还是男生坐在上面，这椅子就不一样。如果很符合。可能大部分男性的身材，可能我们来做的时候，嗯、会觉得这个手可能是不舒服的。可是如果它符合大部分女性的话，对男性来讲，可能他坐下去又很卡或者什么。所以在每一个小地方，从从整个设置，然后硬体、软体到嗯动线，甚至是喜好、概念、比率，像你刚刚讲的这种翻转，有没有真的？把所有不同性别或不同样的人的需求都考虑进来，这个就叫做主流化。嗯、那你刚刚讲，大家如果想象，就会觉得蛮有趣。你全职去想公车，好、喔，公车使用的人，你坐过公车你就知道，它是有性别的差异的现象、嗯，尤其是至少到我们这个年纪以上。男性开车的还是比女性多一点，好、哦，那这就非常有趣。我们等下再来看看还有哪些其他的新的点子。其实我们刚刚这样聊起来，还有看到书里面很多的例子，就知道第一个是女性有她自己生活的一种主体面貌，可能在很多非考虑女性，或者说没有把这个女性视为重点的地方。你以为很多事情很单纯，但就是女性的生活就是充满了困难。简单讲就是这样哈。我我们以前最常讲的例子就是，去公共场所上厕所的时候。为什么每一个公共场所女厕都要大排长龙？他大家说，那你就排嘛，你们女生，反正女生上厕所就是大家要等你。可是我们真的很不想让人家等。后来开始有人去，我记得那时候最早那个毕恒达老师在讲空间与性别的时候，就常举厕所的例子。他就说，你就是整个空间设计成让女生变成次等人，所以我们常常要人家等我们上厕所。你为什么没有想到女生是怎么上厕所的？让她这个。厕所的间数啦，或者是动线，各种方式可以更方便哈。我觉得这就是女性在慢慢觉醒的时候，需要更多这种设计上面如何让她更友善哈。那另外还有一个，我看到的是你们也很关注女性在二度就业，例如因为某些生涯上，你刚刚讲到阶段性的问题，她可能离开了一个常规的职场，要再来就业的时候，你刚刚好像有说到找不太到那种。适合符合你的生活需求的工作，那是不是你们也找到了很多新的工作？比方我们刚刚稍微聊一下，原来 U Bike 这个事情也可以连带产生出女性的就业机会。
1: 没错，没错，就是我我觉得现在缺少的是为每一个有需要的人也好，或者每为每一个性别他去找寻他适合的，或者可以凸显他的擅长或优势的。嗯，就我想举一个，是我们在新北市推动的，一起跟新北市政府还有民间单位一起在做的，就是现在大家都在推动说，哎，孕产过程当中，只要你生完孩子会有坐月子的服务嘛？对，有一些县市开始有坐月子的服务，你也可以来申请实质上的服务，而不仅而不仅是育儿金。铁奖子，那新北就看到这个部分。那他们特别发现说，其实有一群弱势的女性，很需要坐月子的服务。那坐完月子之后，那她的下一个人生阶段是什么？坐完月子继续照顾孩子吗？还是她其实可以去工作？那他们就在想说，哎、欸，也许我们可以带着这一群女性从。本来接受坐月子的服务，到他们也可以在过程当中成为月嫂，去提供服务给别人。这刚好是女性独有的生命经验，因为生产育儿确实是女性独有的生命经验。如果她也有兴趣，那我们来培育她成为坐月子的月嫂，好不好？让她可以也许有点弹性的工作家庭照顾的方式，让她再回到工作跟有收入的这个机会。后来就发现，哎，不错哦。其实我们还发现这个对偏乡女性很棒嘞、欸，因为偏乡一定有一个困扰点、就，是就是他没有这么多工作者可以来提供工作，那就没有办法有这么多的家庭可以把孩子托育，那就变成其他的家庭也要自己抛下工作来照顾孩子。所以，我们昨天啊，上个礼拜还在聊说，哇，其实新北在推动这个，反而万金石推动的很棒。因为万金石本来就找不太到托育的工作人员，现在因为我们培育了这一群比较弱势的女性们，她们可以成为月嫂，她们也进一步可以成为托育人员。哇，托育中心很开心，因为她终于可以收孩子了。那我觉得她说是一个很好的正向循环。所以我们在里面其实，在找女性的优势点是什么？就像我听到 U Back 的总经理分享说，哇，他们觉得 U Back 有一条体系非常适合女性，就是其实台湾的 U Back 点听说是。全世界的服务品质第一名 ，Ubike， 原因是我们的 Ubike 很贴心，他们会在每一个站点都安排兼职的人员协助 Ubike 的清洁跟打理 U -bike。Ubike， 比如说 Ubike 上面可能是需要简易的清洁啊，不管是椅垫啊、坐垫啊，然后篮子里面的东西，那我们就发现其实有一些女性是蛮愿意来从事这样的工作的。那他们可能也需要弹性的时间
0: 。对，因为他排班嘛，对，排班，然后他可能就可以去。呃，满足他想要做的其他的事情啊。没错。哎、欸，那这样子说来，突然被你说的，觉得很多女性以为工作跟自己的经济，好自己的一份独立跟家庭责任是没有办法并存。好像其实多动脑的话，多连接的话，是有很多很多不一样的，没错、喔，很多不一样的机会。那么在这样的过程当中，串门子现在，所以那会是一个。你们有接受民众的呃咨询吗？好，例如说，如果我今天是一个女性，然后我觉得我找不到很适合的可以贡献社会的方法，我可以主动跟你们联络，然后跟你们谈谈吗？有这样的服务吗？
1: 目前也也会有。目前大部分其实我们是跟组织合作比较多，不过也会有一些女性来寻求我们，可能也许想知道，哎、欸，哪些县市或哪些单位有在推动什么样的服务，她可以去参与，嗯嗯嗯或者说她本身就是一个很想要发起一些行动的人，我们也非常欢迎她们跟我们一起来联络
0: 。是是，好，那么这段时间从你自己尝试，然后一开始觉得创业很辛苦，到现在已经有了这么多成功的，好，非常精彩的一些经验啊。你想要对女性好说些什么吗
1: ？我觉得，其实女性身上有很多无限的可能，就像是我们从我们自己的身上看到，我们一起合作的这些女性们身上，我也感受到她们的无限可能。所以我，我我其实最想要跟我自己，或者是最想要跟台湾的女性说，就不要害怕尝试，我们都可以一起发展出属于自己的力量，跟支持别人
0: 的力量。嗯，你会认为说，例如说一般的职场或是嗯工作领域了哈、哦，应该要提供给女性更多的弹性嘛？我我会这样问，是因为嗯，我我记得不知道哪一年，呃，好像那是那是某种类似像就职的活动，然后就有女性的。呃，人员可能是公职人员，就带着孩子，第一天就是带着孩子，就是他在拍摄哦、喔，然后什么，例如说新科公务员员上上任，然后他就带着孩子这样子走进去。那我觉得那是一种宣誓，是说，嗯，我们是呃职业妇女，但是我们也带着小孩，这就是一个事实。所以工作的场域，例如应该要有。可以脱音的地方，哈，那那像我所工作的学术领域，我们开学术研讨会的时候，第一件事情是要找保姆，所以大家可以带着小孩来开一天两天的研讨会的時候，或者说旁边有个区域围起来，有专业的保姆在那里陪小孩玩，甚至还会特别弄成是看得到的。呃，一个地方用玻璃设置的房间，然后所以大家可以一边听演讲，一边看到自己的小孩在旁边，很放心。这个这个都是我们常规的一个活动。可是那时候有一个批评，就是说，如果这样的话，就是会让大家觉得说，一切的事情女人要自己搞定。也有反面的声音，就是说、嗯，呃，所以女人永远不能没有后顾之忧。你要工作，你就是要带着小孩。我不知道有没有有没有这个想法，曾经。困扰过你们，或者说想要把它做得更周全，就是女性一定要兼顾家庭照顾的责任，然后把自己的工作弄得这么弹性，就不能够在一个常规的工作里面去追求野心表现或者直线的升迁吗？我们一定要想这么多的方式来兼顾吗？这这这个这个矛盾是在性别平等运动里面一个很难被解答的问题啊！所以我不知道你对这个的观念是什么。
1: 我我会觉得最终最终极或者是最理想是这个社会有很多完备的支持系统，就像现在很多职场家庭女性会觉得那是因为托育系统不够完备，所以我们必须要花很多时间跟心力放在自己的身上，来看看我的孩子应该怎么被照顾。对，所以我会觉得这个是终极系统。我们现在做的可能是到达百分之五十啊，我们可以帮女性建构她比较理想的工作、职场、家庭的陪伴跟支持。不过这个确实是。一体两面的概念，就是我们发展的这些，会不会又另外落入了女性好像都需要被支持、被想办法这样子？所以我觉得它一定是阶段性的、慢慢发展的有一天
0: 是很棒的，它一定要很
1: 完整。可是在这个过程当中，因为不能有人被落下，所以我们必须要慢慢的去建构每一个人的意识、yeah. 政策、服务这样
0: 的配套。好的，那么我让大家想一想哦，你觉得现在？这个世界适合你的生活吗？好，如果不行，我们在朝向理想的当中可以做些什么？一起来参考一下，什么叫做女性生活设计？谢谢佩婷，谢谢，谢谢，祝福大家，拜拜，拜拜。